0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Y hay algo bueno de estar en la casa de Dios, de todo lo malo que es estar solo acá. <risa> hay algo muy bueno que es que uno le puede poner el nombre al mensaje eh, que quiere y no recibe la mirada así del pastor ¿no? Eh, de autoridad y, se siente uno medio medio no me iba asustado así que puse me atreví a poner esta noche este título es un mensaje que hemos compartido en parte también en los jóvenes hace un tiempito atrás y se llama así el mensaje jugando al huevo podrido ¿Sí? recuerdan no sé si todos pero los de mi generación incluso algunos más jóvenes también y sé que la gente mayor incluso conoce este este juego es un juego que hemos jugado de chicos, creo yo, la mayoría La mayoría de nosotros lo hemos jugado No sé, si acá son todos bastante jovencitos A ver quién es más joven Santi Mayo, por ejemplo ¿Conocías el juego de huevo podrido? ¿Lo conocías? Mira, lo conoce Así que puedo inducir que muchas generaciones lo conocen Pero igual, por si acaso Alguien no lo conoce Traje un pequeño video, 30 segundos Que me gustaría que lo puedan compartir Dale Jugando al huevo podrido Se lo tienen nadie. El distraído no ves y huevo podrido es, jugando al huevo podrido. Si lo viste, seguramente habrás recordado tu infancia, como lo hice yo. El juego es muy simple, es una ronda en la cual participan eh, varias, varios chicos, se lo hacen generalmente en los, en los colegios de, de jardín infante, o en los colegios un poquito más de primer grado, capaz que lo hacen también. Y la, hay una, generalmente un director, una maestra, alguien que hace un poco de autoridad, que va cantando una canción. La canción dice, jugando al huevo podrido, se lo dejo en la versión o se lo pongo al distraído, dependiendo cuál conozcas vos, el distraído lo ve y huevo podrido es. Esa es la canción que acompaña a este juego. Y la dinámica del juego es muy simple. Hay una persona que va rondando alrededor de todos los que están sentados en la ronda y tiene una pelotita o un bollito de papel. Yo jugaba con un bollito de papel de diario. Y cuando llegaba una persona que estaba distraído le dejaba el huevo, el huevo podrido atrás y salía corriendo. La idea que el que recibía el huevo tenía que también agarrarlo, salir corriendo y tratar de ganarle... Al otro y sentarse en su mismo lugar antes de que el otro llegue. Entonces era bastante complicado. Y bueno, esta imagen, este juego vino. Estaba orando hace unas semanas para compartir una palabra en los jóvenes y a las 5 de la mañana, como le comenté el otro día, Dios me, me despertó y me dio esta canción. Yo decía, ¿pero qué tiene que ver con un mensaje a la iglesia? Y Dios me dijo, mucho y quiero que compartas de esto, entonces ni bien me desperté a la mañana, puse a, indagarme, a indagar algunas cosas de la palabra de Dios y encontré relaciones bastante profundas que creo le pueden servir a muchos de los que están conectados esta noche seas una persona completamente nueva, quizás por primera vez estés en este lugar no conozcas nada de este Cristo del cual hablamos, quizás hace un tiempo estés con nosotros, pero seas Básicamente bastante nuevo, quizás seas un miembro de la iglesia o de la congregación de hace bastante tiempo y hasta incluso aquellos que tienen mucha, mucha experiencia. También va a haber un apartado al final para aquellas personas. Y digo que esto tiene mucho que ver con nuestras vidas porque creo que podríamos interpretar, permítanme esta licencia, ¿no? Pero creo que podríamos interpretar la vida como un juego, como este juego, jugando al huevo podrido. Muchos, lamentablemente, viven jugando este juego, sin darse cuenta, eso es lo más triste de esta situación. Y yo quiero hoy quizás esbozar algunas relaciones entre lo que acabamos de ver en este video, en este juego, y lo que la vida espiritual y real nos plantea. La gran diferencia inicial que todos sabemos y conocemos es que lamentablemente en el juego de la vida los adversarios que tenemos no son compañeritos del jardín, del colegio, que nos aman. El adversario que tenemos, dice la Biblia, que es muy poderoso, que es un tramposo y que es traicionero. Y sobre todas las cosas es un gran, gran, gran engañador. Esa es la palabra de Dios, Efesios 6, 12. Dice lo siguiente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. En las regiones celestes, contra estas huestes, contra estos gobernadores de maldad, contra estos principados, luchamos cada día. Quizás te enteres por primera vez que esto es así. Y quizás algunos incluso empiecen a pensar, verá, voy a escuchar, porque quizás algo de lo que escuché esta noche me dé una pista de por qué las cosas a veces salen como salen. O las cuestiones que me terminan saliendo mal y parece que va todo bien y de repente algo hace que se destruyan, quizás tenga origen en esto que el pastor está diciendo. Y yo te animo a permanecer conectado y atento, porque creo que Dios va a hablar mucho a tu corazón. Primero quería empezar diciendo, ¿qué sería? ¿Cuál es el paralelo del huevo podrido en la vida real? Y los ejemplos que vinieron a mi cabeza, por ejemplo, está el engaño. El engaño es algo que el enemigo que el adversario está buscando hacer en cada uno de nosotros, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Él busca engañarnos, pero no solamente el engaño, el pecado también es otra forma de huevo podrido en este juego de la vida. Son también los errores, las culpas. A veces Satanás quiere endosarte una culpa y que no pueda ser nunca libre de eso por un error del pasado. La mentira es otra forma de huevo podrido en este juego de la vida. El ocultamiento, la hipocresía, el temor, los afanes de la vida, la orfandad, el deseo descontrolado o la lujuria, como lo llama la Biblia, la ofensa, son todas formas en las cuales el enemigo busca hacernos perder el juego de la vida. Todas estas cuestiones, de alguna u otra manera, si no son tratadas a tiempo, con la correspondiente celeridad y luz de, lo, de, la, de la palabra, de lo que Dios quiere que hagas, pueden hacerte perder el juego de la vida, en lo general o en áreas particulares. Yo siento ahora que el Espíritu Santo está empezando a hablar a algunos y abriendo la mente y el entendimiento. El segundo punto que quería levantar tiene que ver con quiénes son los candidatos para ser huevo podrido. Usando siempre el ejemplo y la imagen de este juego que encontramos al, al principio del, del mensaje. Y la respuesta inmediata que vino a mi corazón fueron los privilegiados. Candidatos son aquellos que están distraídos. Como la canción dice, se lo dejo o se lo pongo al distraído. Aquel que está mirando otra cosa, aquel que no está atento a las situaciones, aquel que por una u otra razón no está mirando donde debiera mirar. Esos son los candidatos perfectos para perder el juego. Me encanta como nos advierte Mateo 24. Dice esto, que en los últimos tiempos habrá, por ejemplo, engaño. Habrá guerras, habrá rumores de guerra. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Miren, esto más claro, echale agua. Habrá pestes. Qué pertinente qué vigente es la palabra de Dios. Habrá hambre, también cuánta vigencia, habrá terremotos, cuántas cuestiones climáticas en estos últimos años en toda la tierra. También dice la palabra en Mateo 24 que nos entregarán a tribulación, que habrá muerte, que seremos aborrecidos por causa de Cristo. Dice la palabra también en este mismo pasaje que muchos tropezarán. Muchos se entregarán unos a otros muchos aborrecerán a su prójimo habrá falsos profetas se multiplicará la maldad en consecuencia dice que el amor de muchos se enfriará todas estas cuestiones para mí son distracciones de la vida distracciones del juego de la vida que el enemigo de dios que tu adversario que mi adversario en definitiva por ser adversario de dios quiere usar para captar nuestra atención y somos buenos candidatos para caer en el engaño cuando estamos distraídos. Lo más loco de todo esto es que en ese mismo pasaje que nos advierte de todas estas cuestiones, todas estas distracciones, dice que a la vez que la distracción irá creciendo en la tierra, que muchos terremotos y cuestiones tremendas, no digo que no sean tremendas, ¿no? como las enfermedades, como las pandemias, como las guerras, como el hambre... Van a captar la atención de muchos y muchos correrán la vista de donde tendrían que tenerla puesta a estas cuestiones de la vida natural. Pero paralelamente el mismo pasaje de Mateo 24 dice que eso va a pasar, pero en forma conjunta va a haber una iglesia absolutamente enfocada en el objetivo. Lo dice específicamente en el, en el versículo 24, dice así, en medio de toda esta descripción de tremendas crisis mundiales, distracciones y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin este es el pasaje el, puntualmente el versículo que me muestra que en medio de una masa de personas que quizás estén distraídas en los ruidos que el sistema que el enemigo proponga habrá una iglesia o un porcentaje de esa iglesia que estará verdaderamente enfocada en las cosas que tenemos que hacer me preguntaba también al momento de hacer esta, esta prédica, que tiene mucho que ver con lo que acabo de decir ¿cuál es el problema de estar distraído en este tiempo? y redacté una respuesta hay muchas más pero una de ellas es es que el problema el gran problema, el principal problema del distraído es que no fija la mirada en donde debe hacerlo y por ende queda a merced del enemigo imagínate a alguien no un boxeador por ejemplo por poner un ejemplo que en vez de estar mirando a su oponente esté mirando los aplausos los gritos las luces está absolutamente a merced de su, de su oponente para caer como acabamos de ver recién las advertencias para los últimos tiempos están relacionadas con estos distracciones y distracciones realmente muy verdaderas y atrayentes no solamente para la vista, sino también para el corazón. Y estos, lamentablemente, serán muy efectivos. Dice la Biblia que captarán la atención de muchos. Y esos, lamentablemente, no estarán preparados ni harán la tarea que se espera de ellos. Pero ¿cuántos creen conmigo que, como te dije antes, eso va a ser una visión parcial de la iglesia? Porque habrá otra iglesia que estará súper enfocada Súper alineada, súper atenta a lo que el juego de la vida propone para estos últimos tiempos. ¿Por qué nos distraemos? Es la pregunta, digamos, obligada. ¿Por qué nos distraemos? Yo puse tres razones que saqué de justamente ver este videito que compartimos al principio. Porque vieron, no sé si lo llegaron a detectar, pero el nene, cuando le ponen el huevo podrido Ahí atrás, eh, al costadito, él tarda en reaccionar. Fue una de las primeras cosas que el Espíritu me habló, ¿no? Estamos distraídos. Entonces yo pregunté, ¿y por qué estamos distraídos? Y me, me enfoqué, hice zoom en la cara del nene. Y lo que primero detecté es que él estaba mirando a otros nenes. Y esta es la primera razón que quiero levantar. Nos distraemos porque muchas veces estamos mirando a otros. En vez de mirar a Cristo... En vez de mirar su palabra, en vez de mirar sus planes, en vez de mirar sus planes para mí, que debería estar haciendo yo hoy aquí en la Tierra, muchas veces estoy mirando a otros, me estoy comparando incluso, o estoy compitiendo, a veces hasta incluso burlándome de otros. Sea cual sea la motivación para que mires a otros, una y la primera de las grandes distracciones tienen su origen estos, porque miramos a otros. Otra segunda respuesta del por qué nos distraemos es que hay una canción, así como pasaba en el juego, ¿no? Jugando al huevo podrido, súper pegadiza, súper rítmica, en el sistema del mundo, en el juego que este mundo nos propone tan bien, aunque no lo escuchemos con nuestros oídos, aunque no sea una melodía audible. Hay una melodía del sistema que impone un ritmo a todos aquellos que viven dentro de él. Y esta canción tiene un ritmo pegadizo que te hace querer estar ahí y correr al ritmo que todos corren. Aunque tu Padre Celestial, Jesucristo, el que te está llamando, está golpeando a la puerta de tu corazón, te diga ese no es el ritmo que quiero para vos, esa no es la vida que soñé para vos y vos mirás y comparás la vida que Dios propone y el ritmo de este mundo y encontrás las inconsistencias y qué fácil que nos es caer en este ritmo de la vida que nos lleva así como abrazados nos lleva como en un río ¿no? y caemos hay una canción que nos adormece que adormece nuestro entendimiento es la canción del sistema propuesta por el enemigo de Dios lo que busca minimizar nuestra Bajar nuestra guardia, minimizar nuestros sentidos al respecto. Las luces de este mundo suelen atraernos, son parte de la música, de la canción, de este sistema, del azúcar que este sistema nos propone. Y todo esto hace que enfoquemos la mirada en ello. Y aún, iglesia amada, amigos que nos acompañen, aún en cosas muy válidas, no todas son errores no todas son pecados no todo es maldad no todo es algo que no deberíamos estar haciendo a veces incluso las buenas cuestiones de la vida son parte de la música del sistema a veces corremos por la casa a veces corremos por el auto a veces corremos por la pareja por el novio por la novia a veces corremos por el título por el dinero por el reconocimiento hasta incluso dentro de la iglesia puede pasar. Es parte de la música del sistema. Y Dios no quiere que te adormezcas. Dios no quiere que entres en el ritmo de la música de este mundo. Él quiere que vos seas, estés atento a su voz, a su música, a la música que se canta en el cielo. Que canta una realidad completamente distinta a la que escuchamos aquí todos los días. Entonces, resumí el primer punto, la primera distracción, mirar a otros... Como eso? Mirar a otros. El segundo nivel de distracción, mirar al sistema. Pero hay una tercera cuestión que tiene que ver con mi interior, con mi egoísmo, conmigo mismo. Mirarme a mí. Sea cual sea tu distracción, que mires a otros, que mires al sistema o que mires para adentro, de tus seguridades o en esta falsa sensación que casi es una adrenalina que se nos da que a algunos les hace pensar que a ellos no les va a pasar o que siempre tienen una segunda oportunidad que se pueden dar un lujito ahora de, de un pecado o un permiso porque bueno, mañana pediré perdón, mañana me restauraré siempre habrá una oportunidad, pensamos erróneamente nunca sabemos cuál es la última si bien Dios es un Dios de oportunidades en eso creemos, eso predicamos y eso estamos predicando esta misma noche porque Dios te sentó hay atrás ese dispositivo para darte una nueva oportunidad espiritual esta noche pero no es sabio tentar a Dios y creer que siempre habrá una nueva oportunidad nadie tiene la vida comprada y esto también es una tercera línea de distracción que las resumo así mirar a otros mirar al sistema o mirarme a mí ¿cuáles son los problemas de vivir este juego de la vida, como si fuera el juego del huevo podrido, sin entender que verdaderamente estamos jugando de esta manera. Y es que una vez que sos huevo podrido, como pasa en el juego, una vez que alguien te eligió, puso ahí esa pelotita o ese, lo que usa en el papel, vos salís y haces lo mismo. Yo salgo y hago lo mismo. Buscamos hacer lo mismo a otros. Este es el ritmo del sistema. Muchos de los que erran en vez de hacer todo lo posible para salir de ese error, para volver atrás, al contrario, buscan culpar a otros, buscan repetir sus errores, o peor aún, buscan hacer que otros caigan en su mismo error o en su mismo pecado. Este es el juego que el sistema plantea. Este es el juego que el sistema quiere, que el enemigo de Dios quiere que vos y yo juguemos. Una vez distraídos de lo verdadero, es muy fácil para el enemigo de Dios engañarnos y hacernos jugar de la manera que Él juega. Me encantaba hoy, recién estaba sentado ahí adorando al Señor y miraba este cartel. Lo primero que dice de la visión es, les mostraré, les mostraré mi favor. Es La palabra rema para este año, les mostraré mi favor. Y el Espíritu Santo me hablaba y me decía, ves, lo primero que quiero hacer es mostrarle pero para que yo te pueda mostrar, tengo que tener tu atención. Porque yo puedo mostrar mis planes, puedo mis, mostrar aquello que tengo preparado para vos, en depósito para darte. Pero si tu mirada, si tu corazón están en otro lado, nunca te darás cuenta. No sabrás aquello que se espera de vos, qué pasos debe dar para llegar a esas bendiciones que te tengo preparadas. Qué dolor de haber en el corazón de Dios al vernos errar el camino vez tras vez. Quizás este sea tu testimonio, tu vida, tu historia de vida. Quizás estés jugando al juego de la vida de esta manera. Y en muchas áreas estés frustrado, frustrada. Y no sepas cómo salir y quizás no hayas entendido hasta este momento. ¿Por qué es que pasa lo que pasa? Y hoy el Espíritu Santo, por medio de un mensajero, te esté avisando que hay un mundo espiritual que te rodea. Hay un sistema armado de maldición que quiere que juegues el juego de la vida y pierdas pero hay un Rey hay un Todopoderoso muy por encima pero muy por encima de ese sistema que desde lo lejos grita grita tanto es así tan interesado está ese Dios en acercarse a vos en darse a conocer que ha enviado a su único Hijo a Jesucristo el Primogénito a vivir esta tierra a sufrir en esta tierra así como vos y yo y aún mucho más y a entregarse por nosotros Él vino a pagar el precio de nuestros errores si vos no lo conocés a este Jesús si quizás nunca tuviste esta oportunidad de hacerlo entrar en tu corazón hoy yo quería darte en este momento acá a la mitad de la prédica una oportunidad para que lo puedas hacer si te sentís que has jugado al juego de huevo podrido y la verdad no te está yendo demasiado bien si hay áreas de tu vida que están quebradas, dolidas, si hay enfermedad, si hay dolor, si hay frustración, si hay depresión, si hay vacío, Jesucristo quiere darte la salida, Jesucristo quiere borrar ese historial de fracasos, quiere sentarte en la ronda como un rey, como una reina, porque Él te ha soñado así, reyes y sacerdotes para Él somos, ese Apocalipsis. Y él tiene pensamientos de bien y no de mal sobre tu vida, por eso si estás conectado esta noche con nosotros y nunca le has abierto tu corazón a Jesucristo yo quería tomarme dos minutos ahora para que lo puedas hacer así que si estás ahí en tu lugar conectado yo quiero que cierres tus ojos pongas una mano ahí sobre tu corazón y digas así Señor Jesús esta noche yo reconozco que he vivido la vida sin tenerte en cuenta. Pero escuchando estas palabras, escuchando que vos me amás, que tenés un plan de bendición y comparándolo con lo que tengo, veo una gran diferencia. Pero entiendo que vos tenés el poder, la capacidad y las ganas de bendecirme y cambiar mi realidad desde ahora y para siempre. Por eso ahora yo te abro mi corazón. Te pido, Señor, que entres a mi vida, que cambies todo. Te entrego por completo mi mente, mi cuerpo y mi espíritu. Y te clamo, Señor, que reines de aquí en adelante. Yo rompo ahora, si bien fuerte, rompo ahora toda ligadura con el diablo y con el pecado. Y me declaro tu hijo, tu hija. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración ahí, yo quiero orar por vos. Cerra tus ojos ahí y escucha. Dios, te clamo, Señor, que esta semilla que ha sido plantada en esos corazones, dé el fruto por el cual vos la enviaste. Yo sé que no es casualidad que estas personas hoy se hayan conectado. Por eso clamo ante tu santo trono que todos aquellos que han venido jugando este juego de la vida de manera equivocada, hoy puedan hacerse de una nueva oportunidad y que desde ahora y para siempre sean nuevos hijos e hijas benditos, llenos de tu persona y puedan conocerte y tener una relación creciente contigo hasta el día en que te vean volver en gloria físicamente a reinar juntos aquí en la tierra. Yo los bendigo con toda bendición espiritual en el nombre de Jesús amén y amén nos gustaría como iglesia que si hiciste quizás esta decisión o hasta incluso estás ahí con un familiar y te da vergüenza hacerlo pero estás movilizado siento específicamente que algunas personas están viviendo esto, están al lado de otras personas y les, dan, les da vergüenza o cosquilleo hablar así te conectes con quien te invitó o le escribas al whatsapp de la iglesia o mismo en las redes Queremos conocerte, queremos ayudarte a dar estos primeros pasos. Dios te bendiga. Decía recién entonces, retomando la línea original del mensaje, que una vez que a veces somos huevo podrido, hacemos lo mismo con otros porque esa es, esa es la dinámica del juego. Perversa, perversa. Dice la palabra, un ¿no? pasaje tremendo, dice así. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Gracias a Dios hay respuesta para eso. Dios dice, yo el Señor, yo el Señor, Él conoce nuestros corazones. Por eso es Él el que realmente puede cambiar todas las reglas del juego, en tu favor y en mi favor. Hay una última cosa que quiero resaltarte antes de darte tres líneas de cómo vencer en el juego, que creo que quizás tiene que ser lo más importante, ¿no? Pero hay una última línea que quiero hacer mención y siento el Espíritu Santo hacerlo. Hay un sexto punto de los problemas que tiene el juego del huevo podrido en la vida real. Y es los que están afuera de la ronda. Aquellos que han perdido, aquellos que no han podido mantenerse. Una vez que perdieron, como pasa en el juego, a mí pasaba siempre. Cuando perdía, una vez que estaba afuera, solo me dedicaba a criticar a los que estaban en la ronda. Solo me dedicaba a burlarme, me estaba en la ronda. Me reía de ellos, buscaba desalentarlos de alguna u otra manera para que pierdan, para que se desenfoquen y para que ellos también se unan a ese ejército de perdedores. Así somos. Dice la Biblia que ese es nuestro corazón. No podemos evitar tener un corazón así. Y esto también es importante tener en cuenta. El juego de la vida nos lleva a cometer errores tan graves como esos. Antes de entrar los últimos tres consejos que te quiero dar, son tres consejos muy simples. Quiero clasificar a la audiencia que puedo tener esta noche. Ahí. Hay un grupo, el primer grupo, que para mí, no le puse nombre, pero son aquellos que están súper comprometidos con el juego, bien atentos a la voz de Dios, a su revelación. Aquellos que están conectados en intimidad continua, santificados. Que lejos de ser perfectos, porque la perfección no es una cuestión que debiéramos buscar como un requisito indispensable, debiéramos alcanzarlo, debe ser una meta, pero no es un requisito para que vos te sientas en este grupo. Sí que estés bien atento a su voz. Este primer grupo son de los que buscan ser ágiles en responder. Cada vez que el enemigo de Dios pone ahí ese bollito de papel que es el huevo podrido, son los que salen rápido porque saben que necesitan diligentemente ir a buscar a Dios, crecer en intimidad, enfocarse nuevamente en lo que Dios está haciendo. Son aquellos que le podríamos llamar diligentes. El primer grupo, llamémoslos a los diligentes o atentos. Hay un segundo grupo de personas, los que están distraídos. Y estos son los que están en riesgo de ser engañados por el enemigo, por el pecado. Por la maldad, por la orfandad Y por todas las otras cosas que te dije Que conformaban las distracciones De este mundo Hay un tercer grupo de personas Que son los que ya han perdido Un gran número de vueltas en la vida Que se sienten morir Que sienten que en cualquier momento Son descalificados Y que no saben qué hacer Para mantenerse en conexión con Dios Pero hay un cuarto grupo de personas Que son aquellos que efectivamente Sienten que han perdido que ya no están en la ronda que no son parte más del juego que nadie los tiene en cuenta que ya para ellos no hay oportunidad muchas veces incluso dentro de este grupo hay una pequeña fracción que se sienten superados de todo los que dicen a mí no me afecta e incluso se juntan con otros a criticar a la iglesia o al evangelio y a opinar pero en el fondo saben muy muy bien que están en ese lugar para cubrir un vacío en su interior, que quizás el fracaso o la frustración de no haber podido manejar situaciones o haberse conectado con el Espíritu Santo de ciertas maneras, trajo a sus vidas. Dios quiere también, si estás en este cuarto grupo, Dios también quiere hoy conectarte. Yo te animo a ser protagonista de esta historia esta noche, ya vamos terminando, y a clasificarte en uno de estos cuatro Niveles. Los diligentes Súper atentos Súper conectados Los distraídos Quizás no perdieron mucho Pero estaban mirando otra cosa Estaban mirando a otros Estaban mirando o escuchando el sistema O estaban mirando para adentro Los que vienen perdiendo fuerte O los que lo perdieron todo Sea cual sea tu situación Dios quiere hablarte esta noche y hay tres claves, les dije a los chicos también para que los pongan ahí en la pantalla, tres claves que quiero dejarte, que entiendo de parte del Espíritu Santo, son las que tenemos que aplicar para ser vencedores en el juego de la vida. La primera tiene que ver con estar atentos, estar atentos, estar mirando lo correcto, estar escuchando lo correcto. Dice primera Pedro 5.8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, nota esto, mira esta imagen, como león rugiente, ¿dónde anda? Alrededor, buscando a quien devorar, como el enemigo o el, 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 el opositor ahí en el juego, ¿no? Juego el huevo podrido, alrededor, buscando a quien está más distraído para depositarle entonces detrás. Una culpa, un error, un pecado, una frustración, un temor, ¿por qué no? Orfandad en los corazones, lujuria, descontrol, con tal de que pierdas el juego. Así que el primer gran consejo, la primer gran clave que hoy quiero dejarte es que estés atento. Y esto aplica a todos los que han aceptado a Cristo esta misma noche, que recién empiezan a caminar la vida espiritual, estate muy, muy atento. Porque el enemigo de Dios no te la va a hacer fácil. Esa es una verdad. Estamos para ayudarte, pero fácil lo va a ser. Pero también es un muy buen consejo para aquellos que llevamos muchos años en la iglesia. Satanás nos tiene bastante bronca y nos quiere hacer caer aún más que a otros que recién arrancan Hay un pastor que es muy conocido Que decía, yo sé que la foto De grandes hombres de Dios ahí en el infierno Me imagino debe haber Fotos de esos hombres y mujeres de Dios Hasta incluso con precios Por la cabeza de ese Aquel demonio que haga caer a uno de estos Tendrá un doble precio Yo me imagino que debe ser bastante así En el infierno, ¿no? Demonios queriendo hacerte caer Distraerte de lo que Dios está hablando, de lo que Dios está haciendo y de lo que Él va a hacer. Hay un segundo nivel o un consejo, una clave mejor para ganar en el juego de la vida. El número dos es despertar un sentimiento de urgencia. Mira, ser perfectos, como decía antes, no es una garantía. El Evangelio no nos promete ser perfectos, quizás volvamos a caer. Si es verdad que se espera de nosotros. Que cada día caigamos menos, esa es una realidad, porque cada día nos pareceremos más a Cristo. Cuanto más nos parecemos a Él, menos errores, menos pecados vamos a tener, pero es posible que caigamos. Y cuando caigamos es necesario despertar en nosotros un sentimiento de urgencia, como veíamos en el video del juego. Aquel que cuando le dejan el huevo podrido ahí al costado, en vez de salir rápido, sale así y se para despacito. Y va como quien no quiere la cosa dando la vuelta. Nunca va a ganar la vida. Sí, pastor, ya sé que yo tengo que volver a congregarme. Yo, ya, yo en breve voy a volver. Sí, pastor, sé que tengo que volver a orar. Lo escuché, lo escuché. Sí, pastor, sé que tengo que volver a creer. Sé que su palabra esta mañana fue que Dios nunca miente. Yo sé que Él no miente. Me doy un permiso de sentirme ofendido un poquito más, pero en breve yo le voy a hacer caso. No hay diligencia la iglesia enfocada, la iglesia atenta, la iglesia que entra en las bodas del Cordero, la iglesia poderosa y victoriosa, es aquella que tiene un sentimiento de urgencia. Cada vez que hay algo que está en el corazón de Dios y baja a nosotros, o cada vez que cometemos un error, un pecado, salimos rápido, diligentemente a subsanarlo. Necesitamos salir corriendo urgentemente y ganarle al enemigo, ganarle al adversario, aquel que sabe correr rápido, pero en el nombre de Cristo seremos rapidísimos, rapidísimos, siempre y cuando estemos conectados a Él. Consejo adicional, no negocies con el pecado, no te dejes engañar, no quieras quedar bien con Dios y con el diablo, no se puede jugar así el juego de la vida. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 9.24 No saben que en una carrera todos los corredores compiten Pero solo uno obtiene el premio Corran pues, de tal modo que lo obtengan Es como en el juego que veíamos recién Son dos competidores El que acaba de dejar ahí el huevo podrido Al lado tuyo Y vos, es el enemigo y sos vos Corre de tal manera que ganes la carrera Segundo consejo entonces, despertar un sentimiento de urgencia. Tercer consejo y último, alertar a otros de esta realidad. No solo Dios quiere hablarnos a nosotros, no solo Dios quiere restaurarnos a nosotros, nuestras familias, nuestra iglesia, nuestra congregación, y que esta congregación sea llena de bendiciones, eso es parte del plan de Dios, pero su voluntad, su corazón también quema por otros y es nuestra función, no va a haber otros que podamos alertar a otros de esta verdad ahí el pasaje de la gran comisión Mateo 28 dice algo que me llamó mucho la atención y que yo quiero usar hoy el pastor a la mañana hizo mención específica a esto de convencer a los que están dudando y tiene tanto que ver con esto versículo 16 dice así, los once discípulos fueron a Galilea a la montaña que Jesús les había indicado. Y cuando lo vieron, lo adoraron. Pero escucha bien acá, mirá. Pero algunos dudaban. Pero algunos dudaban. Fin del versículo 17 de Mateo 28. Jesús se acercó entonces a ellos. ¿A quienes A los que dudaban. Y a ellos les dijo. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo claro Siempre que hagamos la tarea que Él nos encomendó Hay garantías de que Él estará con nosotros ¿No sentís la presencia de Dios? ¿No sentís su respaldo continuo? Quizás sea. Porque en algunas instancias de tu vida te has distraído. No estés corriendo a la par con Él. Quizás alguna de las distracciones de este mensaje que mencioné te hayan ganado, hayan captado tu atención. Y hayas perdido este movimiento de Dios. Él se movió y vos te quedaste por estar distraído o distraída. Pero esta noche... Es una noche de nuevas oportunidades. Es una noche de restauración de corazones. Me encanta y lo menciono nuevamente que hay que notar que Jesús se acercó a los que dudaban y siento que hay algunos que están dudando del otro lado de la cámara. ¿Seré yo? ¿Será para mí? ¡Sí! Es para vos. Él se acercó, usando el ejemplo del juego, a los que estaban distraídos. Yo me lo imagino así a Jesús. Aquellos que dudaban es porque no estaban viendo lo que Jesús estaba viendo. Y a eso se acercó Jesús ahí en Mateo 28 y le dijo, hagan esto. Y hoy si quizás estás distraído, estás distraída, distraída. Jesús se acerca por medio de su Espíritu Santo al oído, a tu corazón y te dice, a vos te digo, haz mi voluntad, enfócate en mí, escucha mis palabras enfócate, en eso. Yo, yo soy el protagonista de tu vida solo a mí debes mirarme solo a mí debes creerme solo a mí y tenés garantía de que yo estaré todos los días contigo hasta el fin del mundo no sé cuál habrá sido tu clasificación de esas cuatro clasificaciones que hice súper diligente uno, súper rápido súper atento a lo que Dios está hablando este tiempo a la iglesia del mundo un poco distraído quizás en riesgo de ser engañado muy distraído, muy desconectado y a punto de perder o completamente perdido pero para las cuatro categorías sobre todo para estas últimas tres ahí está, para los que estén un poco distraídos para los muy distraídos y para los que han perdido el juego Dios quiere darte una nueva oportunidad estás a una decisión de distancia de eso el espíritu santo mío de dios me dice que te diga es para vos es para vos es para vos así como jesús en la gran comisión uno de los pasajes más usados en el evangelismo como directiva para hacer les dijo a quienes a los que dudaban no 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 es para ustedes también vayan y hagan discípulos y yo estaré con ustedes hoy dios te dice anda y hace discípulos y mientras tanto mi presencia contigo será una garantía habrá revelación porque quien está conmigo se nutre de revelación habrá milagros claramente porque quien está al lado de Jesús ve, experimenta y vive milagros habrá señales, habrá prodigios habrá milagros, habrá locuras cuánto esto hemos visto en estos últimos años y aún en lo personal y como familia estoy feliz de vivir y quiero que muchos otros se sumen a esta manera de vivir la manera de vivir de cristo me encanta este eslogan este que tenemos ahí en genos es un una rama ministerial no sé cómo llamarlo dentro de los jóvenes y adolescentes y pre de nuestra iglesia que parafrasea un poco juan 14 6 no dice porque hay otro camino porque existe la verdad porque amamos la vida porque tenemos un origen un presente y un destino de gloria Ese es nuestro eslogan Agenos, una generación de gente que piensa y vive distinto. Yo te animo a ser parte de esa generación, una generación que no sigue el sistema, que no mira a los otros, que no incluso no se mira a sí mismo, sino que mira a Cristo y sus movimientos y no quita por ninguna cuestión sus ojos, su fe, su esperanza, su corazón de ese lugar. ¿Dónde está tu corazón? Porque si tu corazón está allá, si Él es tu tesoro, corazón, tus ojos, tus recursos, tus ideas, tus sueños, estará todo enfocado en él. Así que yo te animo a decir, es para mí, es para mí, este mensaje es para mí. Pero me guardé, como les dije, y ya termino último, una última perlita para la primer categoría de personas. Porque solemos, y porque nuestro corazón pastoral es así, hablarle a aquellos que quizás no conocen a Cristo mucho. O aquellos que están empezando en la vida espiritual a dar sus primeros pasos. Y está bien que lo hagamos así, ¿no? Debiremos, debemos trabajar mucho en aquellos que todavía están débiles. Pero hoy me quiero reservar el último punto del mensaje para todos aquellos que son de la primera categoría, de las cuatro que mencioné. Los que están súper atentos. Los que, los que en este último tiempo o hace rato vengan muy alineados con Cristo y sus planes. Aquellos que estén súper atentos, recibiendo revelación que estén santificados, que hayan pagado los precios, que se hayan esforzado, hay para ustedes también quizás un riesgo. Es el riesgo de pensar, nah, al final, ¿para qué tanto? Una de las estrategias del enemigo es hacerle pensar a estas personas no sé si vale tanto la pena. ¿Qué te diferencia tanto del otro? En definitiva, mira aquel. ¿Eh? Pecó toda su vida y hoy entró por gracia al reino de los cielos. Y es igual que vos, que te cuidaste toda la vida. ¿Ves que perdiste? ¿Ves que en definitiva fue un engaño el Evangelio? Para todos aquellos que quizás tengan este bichito ahí, hablándole a su corazón, que esté socavando de a poquito tu fe, tu esperanza, tu denuedo para predicar o para vivir una vida de pasión verdaderamente radical por Cristo, para todos aquellos, tengo un pasaje y que siento que es súper alineado con lo que Dios hizo en su plan perfecto, porque este versículo lo menciona en el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22, como que él sabiendo que quizás alguno que haya leído toda la palabra y haya ajustado su vida a todo eso, quizás podía ser engañado por el enemigo pensando de esta manera para ellos Apocalipsis 22 12 y 13 dice lo siguiente miren que vengo pronto grábalo ahí en tu corazón Tatúalo en tu corazón esta noche y traigo conmigo mi recompensa voy de vuelta a esa parte miren que vengo pronto y traigo Conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Y para afirmarlo, para que no tengas duda alguna de que esto es de Dios y es verdad y se va a cumplir, él termina diciendo, yo soy el alfa, la omega, el primero, el último, el principio y el fin. la vida nos propone el juego del huevo podrido oro para que lejos de estar distraídos en este tiempo podamos estar enfocados en lo que Dios quiere hacer. para todos aquellos que están enfocados en su palabra en su revelación yo quiero animarte a compartir de tu fe hay una incoherencia entre conocer tanto el mensaje de Cristo para los últimos tiempos y no vivir predicando ese mensaje de los últimos tiempos Debemos multiplicar nuestra influencia en la ciudad, en nuestros trabajos, en nuestros barrios y sobre todo en nuestras redes, que es hoy uno de los lugares en donde menos predicamos el Evangelio. Quizás compartimos una reunión o compartimos una placa de otro, pero ¿cuánto del contenido que tenés en tu red, en tu perfil, es tuyo diciendo yo creo esto y este es mi testimonio? Yo te animo a vivir enfocado porque lo que habla Él es lo que deberíamos estar hablando nosotros. Y hoy Él habla salvación hoy Él habla unción Él hoy está hablando de santidad ayer en los jóvenes juntamos con todos los chicos las edades juveniles y escuchamos la voz de Dios diciéndonos Él va a levantar una nueva generación de nazareos personas absolutamente consagradas a este Cristo es nuestro deseo como pastores de esta congregación que se levante una iglesia entendida verdaderamente en el mensaje completo de la revelación de lo que viene pero de la acción para que eso se agarre Dios te bendiga, oro esta noche entonces para que Él te saque los velos o las distracciones que quizás te hayan distraído y puedas enfocar tu mirada y tu corazón en Cristo. Quería pedirte algo si puedes acompañar con canción y ministrar este último día. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda hacer un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesialencuentro.org.ar